0: Je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour comprendre l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Ces deux pays forment-ils, comme l'affirme Vladimir Poutine, un seul et même peuple Ou s'agit-il, de la part du président russe, d'une réécriture de l'histoire pour mieux justifier la guerre qu'il a entreprise contre son voisin. Alexandra Goujon est politologue et spécialiste de l'Ukraine. Elle a été interrogée par ma collègue, la journaliste Anna Moreau. Avec elle, on plonge donc dans l'histoire de l'Ukraine pour sortir des caricatures et comprendre les liens qui unissent les deux pays, des liens un peu plus complexes que ce que laisse entendre Vladimir Poutine. Ukraine, comment Vladimir Poutine réécrit l'histoire un épisode produit par Anna Moreau, Clément Baudet et Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baum. trois de jours avant de lancer l'offensive en Ukraine. Le lundi 21 février, le président russe Vladimir Poutine fait un long discours à la télévision. Un discours plein de rancœur sur la façon dont l'Occident a selon lui traité la Russie après la guerre froide. Un discours qui place aussi quelques affirmations historiques, comme pour justifier l'invasion à venir. « L'Ukraine n'est pas juste un voisin », explique Poutine. « C'est une partie intégrante de l'histoire russe, de sa culture, un continuum. » Dans un soupir agacé, il explique pour commencer que l'Ukraine a été entièrement créée par la Russie, la Russie bolchevique. Le message est clair, pour le président russe, la Russie et l'Ukraine forment un seul et même peuple. Il est presque illogique, à ce titre, qu'il s'agisse de deux pays différents et encore moins logique que l'Ukraine tente de se rapprocher de l'Occident. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Cette vision, il l'a déjà écrite dans un essai historique publié sur le site du Kremlin en juillet dernier. Poutine y fait remonter l'origine commune de la Russie et de l'Ukraine au Moyen-Âge. Pour nous en parler et pour savoir si on peut vraiment dire que la Russie et l'Ukraine forment un seul peuple, nous avons invité une politologue spécialiste de l'Ukraine.
1: Alexandra Goujon, je travaille sur l'Ukraine depuis 25 ans et je suis l'auteur d'un livre, « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » aux éditions du Cavalier Bleu et publié en 2021.
0: Alors reprenons cet essai de Vladimir Poutine avec Alexandra Goujon. Ce texte est publié en russe, évidemment, mais aussi en ukrainien et en anglais, ce qui veut dire qu'il s'adresse aussi à l'ensemble de la communauté internationale. Raison de plus pour essayer de le comprendre, je vous lis un extrait. J'ai dit que les Russes formaient un seul et même peuple, un tout. Le mur qui s'est dressé ces dernières années entre la Russie et l'Ukraine, entre les parties d'un espace historique et spirituel en fait commun, je le perçois comme un grand malheur commun, comme une tragédie. Pour Alexandra Goujon, voilà ce que ça veut dire.
1: Il y a l'idée d'une sorte de, de lien naturel entre ces peuples qui ne doivent pas être dissociés, hein, et ça met directement à mal l'existence en fait de l'État ukrainien. Ça nie en quelque sorte la légitimité historique de l'État ukrainien qui, en quelque sorte, selon Poutine, est une création artificielle. Il est même allé plus loin en disant que c'était presque une, une création, on va dire, des des bolcheviks et donc du parti communiste. Et en fait, ça vise à montrer que euh, les Ukrainiens ne sont pas acteurs de leur propre histoire hein, et euh, à présenter un peu l'Ukraine comme un objet que le voisin russe pourrait pourrait s'accaparer, en quelque sorte.
0: De ce point de vue-là, les revendications d'autonomie, d'indépendance des Ukrainiens vis-à-vis -vis de la Russie sont forcément factices.
1: C'est comme si les Ukrainiens ne cherchaient pas à s'émanciper de la tutelle russe ou soviétique, mais qu'en fait, ils seraient aidés, instrumentalisés par des puissances étrangères qui en contribueraient à, à, à monter. Les Ukrainiens, euh, contre la Russie, euh, à euh, détacher l'Ukraine de son destin naturel qui est un rapprochement avec la Russie. Alors ça, bien évidemment, euh, ça veut dire, là encore, depuis 30 ans, ça voudrait dire qu'en fait, euh, les Ukrainiens euh, n'ont pas d'aspiration indépendantiste euh, par eux-mêmes et qu'en fait, ils seraient euh, manipulés et pas du tout animés par un sentiment national. Ce qui est bien évidemment quand même euh, euh, problématique, puisque depuis que l'Ukraine indépendante, on va dire, existe, il y a tout un phénomène de construction nationale et d'identification à une nation civique ukrainienne, un attachement aussi à un certain territoire ou à des villes menacées dans son existence par, par l'invasion russe.
0: Alors, pour bien comprendre, si ce point de vue est légitime ou s'il s'agit d'une réécriture historique, Plongeons-nous dans l'histoire pour retracer le parcours des peuples ukrainiens et russes. Pour comprendre la complexité des relations entre la Russie et l'Ukraine, il faut remonter loin, jusqu'au Moyen Âge, vers 1050. Pour être précis, c'est là où commence le récit de Vladimir Poutine. L'histoire commence donc avec la rousse de Kiev, selon lui, le berceau originel de la Russie. On a donc demandé à Alexandre Goujon ce qu'était la Rousse de Kiev.
1: Alors la Rousse de Kiev, c'est en fait une sorte d'empire de, multiethnique, avec plein de principautés très vastes, hein, qui va jusqu'aux abords de la mer Noire, jusqu'à la mer Baltique, qui était composée euh, de plusieurs euh, populations, hein, dont les Slaves. On peut dire que les peuples Slaves, comme les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, sont issus de cette Rousse de Kiev. À cette époque, Kiev est particulièrement développée, et euh, Moscou n'est qu'un village, en fait, euh, à cette époque. Et euh, c'est pour pour cette raison aussi que lorsque autour de Moscou va se développer d'abord la Moscovie, puis ensuite l'Empire russe, il va y avoir la volonté de, de, de retrouver une continuité historique. Et dans l'historiographie russe, la Rousse de Kiev va être réintégrée.
0: Mais tout de même, la rousse de Kiev. Il semble que le nom même de la Russie vienne de cet ancien empire. Sauf que c'est plus compliqué que ça.
1: Aujourd'hui on dit la rousse et notamment les ukrainiens sont attachés à ce terme de rousse parce que la rousse notamment va se traduire parfois par la notion de ruténie justement pour montrer qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la rousse ou beaucoup plus tard après la Russie qui se dit rossie. Mais on voit très bien comment l'homophonie entre les deux termes peut euh, eh bien laisser penser qu'il y a effectivement une continuité, on va dire, euh, historique en raison de, de ce terme. Après, la rousse de Kiev va se développer surtout ce qu'on appelle la Moscovie hein, et qui va devenir la Russie après, euh, beaucoup plus tard en quelque sorte.
0: La Russe de Kiev implose au XIIIe siècle. Le territoire sera tour à tour occupé par différentes puissances successives, les Mongols, la Lituanie... La Moscovie, la Pologne. Faisons maintenant un bond de 600 ans en avant. Les Polonais font alors face à la résistance de guerriers issus d'Ukraine centrale. Ces guerriers du XVIIe siècle sont une figure fondatrice mythique en Ukraine. Ce sont les Cosaques.
1: Les Cosaques Zaporog, hein, qui sont des, des guerriers qui ont surtout une structure politique bien particulière et on va dire qui est un peu mythifié aujourd'hui en, en Ukraine puisque en fait ce sont des guerriers à la fois donc cet esprit on va dire combatif, mais aussi cet esprit de, de liberté puisque les Cosaques en fait et il y avait des assemblées en fait du peuple cosaque pour prendre des décisions. Les paysans vont se rallier à ces Cosaques. Et il va y avoir donc une rébellion, notamment à l'égard de la Pologne, et une rébellion qui va entraîner un certain nombre de massacres. Donc en fait, le moment Cosaque, il est souvent mythifié justement par rapport à certaines valeurs, et souvent on nommait un certain nombre quand même d'exactions qui ont été commises par les Cosaques à l'égard de la population polonaise, mais aussi à l'égard de la population juive.
0: Ces fameux Cosaques vont prendre une décision qui va coûter très cher à l'Ukraine. Ils signent une alliance militaire avec la Moscovie pour se défendre contre la Pologne, ce que l'on appelle le traité de Pereyaslav. En 1764, sous la puissante impératrice Catherine II, l'Ukraine est finalement absorbée par l'Empire russe. Ce qui fait écrire à Voltaire, d'ailleurs, quelques années plus tard... L'Ukraine a toujours aspiré à être libre. Mais étant entourée de la Moscovie, des états du Grand Seigneur et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur. Elle se mit d'abord sous la protection de la Pologne, qui la traita en sujette. Elle se donna ensuite aux Moscovites, qui la gouverna en esclave, autant qu'il le put. Voltaire, dans son histoire de Charles XII, roi de
1: Suède, en 1737.
0: Je vous résume rapidement les 18e et 19e siècles pour qu'on arrive vite à la création de l'URSS. Durant cette période, la culture ukrainienne se maintient et même se développe. Mais au milieu du 19e siècle, les textes ukrainiens deviennent plus politiques et ça ne plaît pas à Moscou. En 1876, l'empereur Alexandre II interdit la langue ukrainienne dans les écoles et la limite dans les journaux et la littérature pour maintenir sa domination culturelle. Arrivent les révolutions de 1917 qui anéantissent l'Empire russe, puis la création de l'URSS en 1922. D'après Vladimir Poutine, c'est seulement à ce moment-là qu'une Ukraine distincte de la Russie est créée.
1: Cette déclaration de Poutine n'est pas totalement fausse, si je puis dire. C'est-à-dire que l'Union soviétique donne à l'Ukraine du XXe siècle une forme étatique. Par contre, ce que euh, Poutine omet, euh, c'est qu'on euh, a déjà euh, une déclaration d'indépendance de l'Ukraine euh, juste après la Révolution de 1917 hein, et que, euh, quelque part, le pouvoir euh, soviétique s'appuie aussi, en quelque sorte, sur une volonté nationale euh, et, et indépendantiste ukrainienne. Hein, et, et quelque part, cet État créé, hein, la République socialiste soviétique d'Ukraine, on, on peut dire à la fois que les bolcheviques l'ont créé. Mais on peut dire aussi que c'est une réponse en fait, au mouvement national ukrainien qui apparaît à la fin du XIXe, qui proclame son indépendance puis qui après tombe dans, dans, dans la guerre civile. Mais en quelque sorte, c'est une réponse des bolcheviques à une demande d'émancipation par rapport à ce qu'ils ont vécu dans l'Empire russe.
0: En 1922, Lénine rallie l'Ukraine et d'autres peuples en tant que république nationale autour du projet communiste. À ses débuts, L'URSS valorise même les différentes identités qui la composent pour que le projet international communiste gagne d'autres pays.
1: C'est ce qu'on va appeler la politique soviétique des nationalités. C'est une politique qui naît dans les années 20. Toute la question qui va se poser chez les bolcheviks, c'est comment gérer cette multinationalité, multiethnicité Certaines des nationalités comme la nationalité ukrainienne, disposait d'un territoire. C'est ce qu'on appelle la nationalité titulaire. Mais cette nationalité qui dispose d'un territoire, elles vont bénéficier d'une certaine promotion. Alors, cette promotion, elle se fait aussi parce que les communistes ont besoin de cadres, en fait, et ont besoin de convaincre les différentes populations à la cause communiste. Voilà, donc c'est cette politique soviétique des nationalités qui permet aussi de comprendre comment le sentiment national a pu perdurer alors même qu'il y avait dans le discours soviétique cette idée d'une grande communauté soviétique, ce qu'on appelait le peuple soviétique.
0: Mais après une dizaine d'années, Staline devient paranoïaque et change de stratégie. C'est alors qu'a lieu une tragédie qui marquera profondément l'Ukraine. C'est l'holodomor, traduisé, l'extermination par la faim, et qu'il faut expliquer un peu plus.
1: On a quand même ce moment extrêmement violent de la famine organisée de 1932-1933 qui fait 4 millions de morts et qui est organisée pour saper, on va dire, la rébellion paysanne ukrainienne à l'égard de la collectivisation. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cette paysannerie ukrainienne représente aussi une forme de, de, de ciment national à cette époque pour l'Ukraine.
0: 4 millions de morts. C'est énorme. Je précise que pour Vladimir Poutine, le fait que cette famine ait visé spécifiquement l'Ukraine est une réécriture de l'histoire. Pour lui, c'est une tragédie commune de la collectivisation, c'est ce qu'il dit dans son essai de juillet. Cette famine s'inscrit dans une période particulièrement sombre. Le but Mettre au pas l'Ukraine.
1: Par la suite, dans les années 30, on a aussi toutes les purges qui sont faites au sein de l'élite politique, de l'élite intellectuelle. On a ce moment aussi de russification, russification de la langue ukrainienne. La langue ukrainienne est russifiée pour se rapprocher grammaticalement, lexicalement du russe, mais on a aussi le russe qui va devenir la langue dominante hein, par rapport à, à, à la langue ukrainienne. Et puis, eh bien, la Seconde Guerre mondiale, qui est particulièrement meurtrière, on va dire, en Ukraine, pour plein de raisons, avec une occupation nazie euh, longue et qui va toucher, bien évidemment, décimer euh, la population juive d'Ukraine. Donc c'est une période extrêmement sombre.
0: Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine connaît tout de même une forme de reconnaissance. Elle obtient une place à l'ONU et en 1954, le successeur de Staline, Nikita Khrushchev, lui transfère la Crimée. Pour célébrer les 300 ans du traité de Pereyaslav, vous vous souvenez, le fameux traité signé par les Cosaques, arrive alors une période où s'affirme l'identité ukrainienne.
1: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en Ukraine, vous aviez eh bien un Parlement ukrainien, vous aviez un, un Conseil des ministres, une administration qui était composée, on va dire, de, de, principalement euh, d'ukrainiens. Hein en fait, les hommes politiques ukrainiens bah, cherchaient à défendre leur intérêt national. Encore une fois, limité par l'idéologie communiste. En fait, il y a des moments où l'expression du sentiment national euh, des écrivains vont écrire en ukrainien euh, et vont pouvoir écrire jusqu'à ce qu'à un moment donné, notamment à Moscou, on va considérer que l'on est dans une littérature réactionnaire, nationaliste, anti-soviétique. Et là, on va avoir la répression d'un certain nombre d'intellectuels ukrainiens, compris dans les années 70, hein, qui vont être envoyés dans des camps, dans des hôpitaux psychiatriques, ça va être ce mouvement dissident. Hein. Dissidents, pourquoi Parce qu'on va considérer qu'il euh, y a euh, dans leurs écrits une forme de, de contestation en fait, du pouvoir soviétique. Dans les années 80, euh, avec la perestroïka hein, de, de Gorbatchev en 86, qui va autoriser une expression un petit peu politique et culturelle euh, spécifique, là, un certain nombre d'intellectuels ukrainiens vont montrer qu'en Ukraine, la langue de l'enseignement, est devenue la langue russe et qu'il y a eu une progressive russification en Ukraine où la langue russe est devenue la langue dominante. Et donc, en quelque sorte, il faut faire une sorte de discrimination positive en Ukraine pour que la langue ukrainienne redevienne, on va dire, la langue principale en Ukraine.
0: Quelques années plus tard, c'est la chute de l'URSS et, lors d'un référendum en 1991, les Ukrainiens choisissent l'indépendance à 92%. L Hymne soviétique, on ne l'entendra plus. La perestroïka est venue d'en haut, le nationalisme s'est réveillé à la base. Le 24 août, le Parlement de Kiev proclamait l'indépendance. Leonid Kravchouk en tête, sous la pression nationaliste. En cascade, le Parlement vote la création d'une armée, d'une monnaie, de douane. Mais il y a assez peu de renouvellement de la classe politique. Les communistes adoptent le discours indépendantiste et le pays reste proche de la Russie.
1: Les élites communistes vont, vont chercher à asseoir l'indépendance de l'Ukraine au niveau international, l'adhésion de l'Ukraine à un certain nombre d'organisations internationales, la Banque mondiale, le Conseil de l'Europe, etc. Mais la politique effectivement ukrainienne pendant la période, on va dire jusqu'au milieu des années 2000, est une politique qu'on va qualifier de multivectorielle. C'est-à-dire qu'on va, on garde de bonnes relations avec la Russie. Hein, et il y a notamment un traité d'amitié qui est signé en 1997. Très important, parce que ce traité d'amitié euh, et, et de coopération, d'ailleurs, euh, montre que la Russie, à cette époque, n'a pas de prétention territoriale sur l'Ukraine. Et euh, on a notamment Leonid Kouchma, Président de l'Ukraine, en 1994, qui fait deux mandats et qui, en 2003, a écrit un livre. Donc là aussi, un ancien directeur d'usine, membre du comité central du Parti communiste, etc., qui va écrire un ouvrage qui s'appelle « L'Ukraine n'est pas la Russie ». Donc en fait, ça montre qu'on euh, ne souhaite pas rompre les liens avec la Russie. Ce n'est pas du tout l'idée. Par contre, on souhaite montrer à la Russie qu'il y a un pouvoir politique ukrainien spécifique. Et que, en tous les cas, les relations avec la Russie ne doivent pas se faire sous le prisme d'une domination ou d'une soumission. Ce livre, en fait, révèle que euh, les Ukrainiens ne sont pas contre la Russie, mais ils sont différents et qu'ils vont défendre leur intérêt national.
0: Avançons un peu dans le temps. En novembre 2004 a lieu la Révolution Orange qui conteste l'élection de Viktor Yanukovych pour fraude électorale. Cette révolution entraîne un changement de pouvoir. Dix ans plus tard, c'est la révolution de Maïdan qui chasse, encore une fois, Viktor Yanukovych du pouvoir.
1: Ce qu'on a vu sur Maïdan, et peut-être qui peut permettre de comprendre cette consolidation d'une nation civique, c'est le fait qu'en fait, sur Maïdan, la chanson de Maïdan, en fait, qui a été le plus utilisée sur Maïdan, c'est l'hymne national c'est ce qui montre bien que Maïdan, euh, c'est à la fois, j'allais dire, une révolution de politique, hein, changement de pouvoir contre Yanukovych qui réprime, contre un régime autoritaire, euh, mais c'est aussi la formation, effectivement, d'une nation civique autour de cet hymne national. Et depuis Maïdan, en fait, beaucoup, beaucoup de commémorations, euh, euh, de, de manifestations se passe avec le chant de cet hymne national au début, à la fin d'un certain nombre d'événements.
0: L'annexion de la Crimée par la Russie choque une partie de la population et provoque une défense de la langue ukrainienne.
1: Le mouvement d'ukrainisation, c'est un mouvement qui est continu depuis 1991. Il hein, ne faut pas euh, le nier, il y a des, des personnes qui se mettent à l'ukrainien, cest si puis dire progressivement depuis cette période. Mais en 2014, vous allez avoir des personnes qui vont commencer à refuser de parler russe, en raison, encore une fois, de cette agression, de ce qui est considéré comme une agression de la Russie vis-à-vis -vis du peuple ukrainien. Et donc ça, vous voyez, ça fait huit ans que ça dure. C'est pour ça qu'en fait, le mouvement aujourd'hui, ce qu'on appelle ce mouvement de résistance nationale, ne peut se comprendre qu'à l'aune de ce qui s'est passé en 2014. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se sont engagés, notamment pour aider les réfugiés, les soldats, donc le patriotisme ukrainien s'est développée à partir de 2014. Et euh, je pense que là, l'invasion russe crée un, un choc supplémentaire qui fait que on le voit d'ailleurs, c'est une partie de, de, de l'élite politique qui est considérée comme pro-russe, une, une réaction en fait, de défense en fait, de, de leur territoire.
0: La suite de l'histoire s'écrit en ce moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller retrouver la vidéo qu'a faite Anna Moreau avec la politologue Alexandra Goujon. C'est sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite, à bientôt.